0: Zöld Klub Flóra, fauna, fenntartható fejlődés
1: Jó napot kívánok, Laj halják. hallják! A másfélfog.hu nevű oldalon jelent meg egy érdekes elemzés arról, hogy a klímaváltozás Magyarországon is extrém szélsebességű viharokat hozhat, Miközben, ahogy írják, a globális felmelegedés miatt az átlagos szélsebesség csökkenés a Föld mindkét féltekén megfigyelhető, ezzel párhuzamosan nő a szélsőséges szeles események valószínűsége. Hát erről beszélgetek ennek az elemzésnek a szerzőjével. Péliné doktor Német Csillával, a Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálat meteorológiai támogató osztályának, meteorológus főtisztjével, osztályvezető helyettesével. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Hát, mintha rendelésre készült volna, a Mai időjárás is ezt most szerdán veszük fel a hallgatóknak mondom, de hát a szél az már elkezdett erősödni. Az az élményem van, hogy már egy jó pár hete a szél folyamatosan velünk van, és már nem tudom visszaidézni, hogy volt olyan esemény, vagy nap, amikor nem. Erre is szeretnék majd egyébként kitérni, hogy a szeles napok azoknak a változása az megfigyelhető. de akkor maradjunk ennél az alap problémánál, hogy azt mondják, hogy az átlagos szélsebesség csökken, csökkenő tendenciát mutat a földön, ami pedig a globális felmelegedéssel áll összefüggésben. Ennek Milyen okai vannak?
2: Hát ugye azt kell tudni, hogy a a globális felmelegedésnek az egyik következménye, a klímaváltozás és a klímaváltozásnak többféle figyelését tudjuk tapasztalni, tehát többféle módon tudjuk mérni, illetve érzelni azt, hogy változik a klímánk. Hogyha szélre koncentrálunk, akkor az elmúlt évszázad mérései alapján azt tudjuk mondani, hogy a közepes földrajzi szélességeken ezek a hosszú távú trendek, tehát hogy a változás iránya, amit ki tudunk mutatni a mérési adatok hosszú távú vizsgálatából, ezek azt mutatják, hogy az átlagos szélsebesség az csökken a közepes földrajzi szélességeken és mindkét féltekén. Hogyha ezt Magyarországra nézzük meg, ezeket a hosszú adat sorból származó vizsgálatokat, akkor a litkapott eredmények egyértelműen beleeszkednek a globális változásokba, tehát a magyar adatokból meghatározható változások is csökkenést mutatnak mik lehetnek ezeknek az okai, ahogy az említett cikkben is írtam, különböző okokra vezethető ez vissza, és hát több tanulmány is foglalkozik ennek a vizsgálatával. Egyrészt ugye az elmúlt évtizedekben, több mint egy évszázadban, nagyon erősen megváltoztatta az ember a környezetét, uh-huh. tehát ez nyilvánvalóan az a áramlási viszonyaira is hatással van. Ezen kívül ugye, mivel melegszik a krímánk, ez is megváltoztathatja, illetve mérhetően hat is rá, hogy a légköri áramlások hogy alakulnak. Például a sarkvidékek melegedése sokkal nagyobb, mint az egyenlítői területnek által a két területnek a hőmérséklet különbsége becsökkent, ami befolyásolja azt, hogy az itt jellemző áramlási viszonyok, amik arra irányulnak, ugye, hogy az energia különbségek kiegyenlítődjenek, ezeknek az áramlási viszonyoknak az intenzitása is lecsökkenhet. Tehát összességében sok-sok megfigyelés alapján tettem ezeket a megállapításokat, illetve hát rengeteg tanulmányt is átolvastam, és összefoglaltam
1: a cikkben. Ezt még meg is fogjuk egyébként osztani, de hogy mennyivel csökkent igazából a szélsebesség átlagosan, azt, azt ki tudták deríteni?
2: Hát ez ugye különböző tanulmányokban különböző mértékű. Itt ugye függ attól is, hogy milyen hosszúságú időszakot vizsgáltak az illetők. Nem mindegy, hogy száz évet nézünk, vagy 30 évet. De mondjuk, hogyha Magyarországra koncentrálunk, hogy ezt a közepes szélességekre, Kárpát-Medencére területére, akkor ez olyan néhány százalék. Tehát nagyon kis mértékű igazából ez a csökkenés, amit meg tudtunk határozni.
1: És ennek igazából már látszódnak a következményei, vagy ugye a szélerősség, bár változásának még nem csapát extremitásba, de mégis változik, annak van valamilyen kézzelfogható hatása. Ö,
2: hát, igen, tehát azt kell tudni, hogy eddig ugye az átlagos szélsebesség változásáról beszéltünk, igen. beszéltem az elmúlt percekben. Az, hogy a, a szélsőségek hogyan változnak, az ugye nem feltétlenül következik, illetve nem nincs lineáris kapcsolatban a kettő egymással. Uh-huh. Tehát, hogy attól függetlenül, hogy csökkenést tapasztalunk ugyan kismértékűt az átlagos szélsebességben, azt figyeltük meg a mérési adatok alapján, hogy a szélsőséges értékek eltávolodtak egymástól uh-huh. egy kisé. Tehát itt is néhány százalékra gondoljunk, ami ugye azt jelenti, hogy kisé cél szél szempontjából szélsőségesebbé válik a klímánk. A minimumok csökkentek, a maximumok pedig növekedtek, egyszerűen megfogalmazva. Beszél mm. egy különböző statisztikai mérőszámokkal, ki lehet mutatni.
1: Igen, és hát pedig azért így is már elég jelentős viharkárokat tapasztalhattunk, de akkor gondolom, ezeknek a, tehát az értékeknek csak az eltródására, vagy ezeknek a gyakoriságára is hatással vannak a változások, tehát többször kell attól tartanunk, hogy extrém viharok érnek el bennünket?
2: Hát bizonyos vizsgálatok azt mondják, hogy ezek gyakorik is lehetnek. A mi vizsgálataink ugyanez erre nem terjedtek ki, Azban azt is el kell mondani, hogy ugye a viharok száma gyakorisága, illetve a viharkárok, azok is egy összetett kapcsolatban állnak egymással, hiszen azt is tudni kell, hogy azzal, hogy értékesebb és drágább infrastruktúrát használunk, illetve egyre nagyobb százalékban élünk városokban, ezáltal sérülékenyebbe is váltunk ezekre a viharokra. Tehát tehát még hogyha nem is nő a gyakorisága a viharoknak, akkor is érezhetjük úgy, szubjektív módon, hogy nagyobb károkat okoz, illetve hát anyagiakban is kimutatható ez. Ugye nem mindegy, hogy mondjuk kialakul egy tornádó, vagy egy nagy szélsebességű zivatarlánc vonul át az országon, nem mindegy, hogy lakatlan területen süvít végig, és mondjuk csak felborzolja a füvet, vagy esetleg ki is dönt néhány szát, de nem sérül meg senki, nem töri össze senkinek az autóját, vagy pedig Budapest központjában vonul végig, és pusztítást okoz, ami természetesen mindenkire hat, érzékeny érzékenyél, akár még halálesetet is okozhat. Tehát uh-huh. szerintem itt a, az érzékenységünk is növekedett ezekre a viharokra. Uh-huh. Arról van szó, hogy esetleg gyakoribbá válhatnak, mondom ezt, Nem minden tanulmányból látszik. Attól függ, hogy a vizsgálat milyen időszakot néz, hogy milyen módszerrel is, ez nem egyértelmű még, azt
1: mondjam. Itt az elején mondtam, hogy gyakran érzem úgy, hogy most már ez a szél soha nem fog elállni, és hát elvileg itt Magyarországon az országos átlagban évente 122 szeles nappal lehet számolni, és ezek közül 30 nap a viharos, amikor is a szellőkések a 15 mm. méter per nagyobbakat mutatnak, hogy ez felborulhat?
2: Hát ahogy mondtam, itt, itt nagyon lassú változásokról van, de szók kismértékű mm. változásokról, tehát hirtelen felborulásról azért érén nem beszélnék, tehát arra, arra nem kell számítani, hogy jövőre már mondjuk kétszer ennyi lesz. Ja. <gül> ez ez, ez irrealis. Illetve hát azt kell még tudni, hogy ugye említette, hogy most úgy érzi, hogy nem áll el a szél, De, tehát éghajlati szempontból ugye a szélnek van egy éves menete, De. és a legnagyobb átlagos szélsebesség az ugye tavasz tehát igen. most igazából benne vagyunk abban az időszakban, amikor egyébként normális, hogy fúj a szél.
1: Itt említette a, a tornádókat egy, egy pillanatra is, csak erre azért szeretnék kitérni, mert hogyha az emberek általában, hogyha meghallják, hogy extrém időjárási körülményekre uh-huh. lehet számítani, akkor rögtön a legrosszabbra gondolnak, és arra, hogy itt is olyan igen. hatalmas tornádók alakulhatnak, mint Észak-Amerikában, de azért azt érdemes leszögezni, hogy itt olyan mértékű ö, itt nem fog kialakulni. Tehát, ö, igen.
2: Hogyha egy adatot sorozatot vizsgálunk. Az, az extrémekről nem csak úgy beszélünk, hogy az már a világ vége, hanem ugye megnézzük, hogy mi az a minimális érték, ami előfordulhat, mi a maximális, ugye, és az előfordulások gyakorisága követ egy, egyfajta eloszlást. És nyilván vannak olyan értékek, amik gyakran előfordulnak, ezek ugye az átlagkörül értékek, mm. és vannak olyan értékek, amik nagyon ritkán, ezek vannak a szélén az eloszlásnak, mind az alacsony szélsebességek, mint a nagyon magas szélsebességek, És ezeket nevezzük igazából exilimumoknak. Tehát, hogyha így tekintünk rá, akkor ebből még nem következik, hogy, hogy óriási pusztítást kell, hogy okozzon, de nyilvánvalóan egy, egy nagyon erős, ritkán előforduló szélsebesség okozhat már jelentős pusztítást
1: is. Csak hát ugye, hogyha már szélsőséges időjárási jelenségekre gondolunk, akkor nyilván érdemes ezekhez valahogy adaptálódnunk, alkalmazkodnunk, hogyha tudjuk, hogy ezek meg, meg fognak szaporodni, vagy felerősödhetnek. Hogy hát kérdés az, hogy mennyire lehet ezeket előre jelezni, mert hát a szélsőségeknek az a tulajdonsága, hogy kiszámíthatatlan, gondolom, hogy éppen mikor fog, fog jönni, hogy hogyan lehet erre felkészülni.
2: Itt ez ugye éghalati vizsgálatra vonatkozott, tehát mm. a hosszú változásokról. Van szó. Amikor az időjárásról gondolunk, ott ugye rövid távban gondolkodunk. Tehát a, a mondjuk a mai frontátvonulásnak az előrejelzése az nem az éghajlati vizsgálatokba Igen. tartozik, hanem az időjárás előrejelzés téma körébe tartozik. Mindkét dolgot éghajlati modellekkel tudunk előrejelezni. Az egyik az éghajlati változásokat az éghajlati modellekkel, amelyek lehetnek ugye az egész földre kiterjedő érvényességűek, amiket globális modelleknek nevezünk illetve lehetnek kisebb területre vonatkozó regionális éghajlati modellek. Ugyanez megvan az időjárás előrejelzése érdekében történő modellezés esetében is, tehát ott is vannak globális időjárás előrejelző modellek és regionális előrejelző modellek. Kisebb térségre, mint a kárpát medence vagy Magyarország regionális ég, ö, időjárás előrejelző modelleket futtatnak, és ezek segítségével tudják kiszámítani, hogy a következő néhány napban milyen időjárásra számíthatunk, ebből tudják megmondani, hogy mondjuk például holnap egy hidegfront várható, amely ilyen-meg ilyen jelenségekkel jár együtt.
1: De ezt mondjuk az elkövetkezendő évtizedekre vetítve mennyire jósolhatunk meg pontosan? Tehát egy Te ilyen éghajlati modell. Hát
2: éghajlati időskálán? Igen, igen, tudjuk megmondani? Hát ugye itt ugye nagyobbak nyilvánvalóan a bizonytalanságok, illetve éghajlati skálán azt tudni kell, hogy hogy hosszú távú átlagos változásokat tudunk ö, meghatározni. Tehát meg tudjuk mondani, hogy mondjuk egy mondjuk most már sokat fejlődött például a hosszú távú előrejelzés, mondjuk ha tekintünk néhány hónapot, tehát mm-hmm. mondjuk nem tíz éveket, hanem néhány hónapot, most meg tudjuk mondani, hogy adott hónap például az átlagos ö, hőmérsékleti vagy, vagy csapadék viszonyokhoz képest, csapadékosabb, hidegebb vagy melegebb lesz. Elég nagy valószínűséggel meg tudjuk mondani. Ugyanígy az éghajlati skálán is azt tudjuk mondani, hogy egy referencia időszakhoz képest milyen változásokat látunk. Általában ilyen 30 éves periódusokban szoktunk gondolkodni éghajlati szinten. Tehát mondjuk az évszázadunk végére, 2071-től 2100-ig például azt várjuk, hogy a szélsebesség egy picit emelkedik vagy azt várjuk, hogy a hőmérsékletiben a több modell futtatás alapján mondjuk néhány fokkal emelkedik az átlagos hőmérséklet, az éves átlagos hőmérséklet. Azt nem tudjuk megmondani, hogy mondjuk 2078.
1: január 5-i milyen időre. Igen, az Azt egy az kicsit fél, félmetes volna, hogy ezt meg tudnák mondani. Egy ilyen éghajlati modell igazából milyen tényezőket kalkulál be? Vagy... Egy
2: modell ugye nagyon összetett, tehát uh-huh. figyelembe vesz fizikai törvényszerűségeket. Hát vannak úgynevezett kormányzó egyenletek, amik a légköri fizikát viszik be az éghalati modellekbe, és ennek a megoldását keresi tulajdonképpen a támoló algoritmus, ami alapján majd kijön valamilyen eredmény. Azt tudni kell, hogy ezeknek a leíró egyenleteknek nincs egy exakt megoldása, tehát nincs egy olyan, hogy x-egyenlő levezetem, is x-egyenlő valami jön ki, uh-huh. hanem ezt közelítő módszerekkel tudják megoldani, ezért rengeteg számítást igényel, és emellett, hogy ezeket az egyenleteket próbálják megoldani, különböző paraméterezéssel visznek be olyan információkat, amelyeket ezek az egyenletek nem tartalmaznak, egyrészt azért, mert azért a úgynevezett elbontásba nem férnek bele azok a járási jelenségek, amelyeket szeretnénk lehetni. Tehát, hogyha mondjuk 10 km-es rácsfelbontással számolok az egész földre, akkor a 1 kilométeres méretű időjárási jelenség, nem tudom megkapni a 10 km-es rácsból, hanem azt valamilyen úgynevezett paraméterezéssel kell bevinni. Uh-huh. Ilyen paraméterezéssel szokták jellemezni a konvekciót, a felhőzetet, a különböző egyéb jegesedés, vagy, vagy egyéb időjárási jelenségeket, hogy ezeket is előre tudjuk jelezni. De természetesen van ennek egy korlátja. Uh-huh. Egyrészt ugye minél nagyobb, sűrűbb kácsra szeretnénk számolni, annál nagyobb a számítási kapacitás. Ezt ugye lehet úgy javítani, hogy nagyobb számítógépet alkalmazok, uh-huh. ennek is nyilván van egy határa, illetve lehet úgy javítani, hogy kisebb területre számolok, illetve hogyha van egy adott kapacitásom, akkor a kisebb területre számolhatok, ugye, sűrűbb rácsal is. Tehát meg kell találni azt a fajta optimális megoldást, amelyel egy belátható időn belül kapok eredményt, és annyi számítást tartalmaz, amely nem emészül olyan számítási kapacitásokat, amelyet nem lehet ugye kivárni, úgymond. És hát ezen kívül az éghalati modellek tartalmaznak éghalati forgatókönyveket is, amelyek azt jelentik, hogy az olyanféle hatásokat, amelyek nem fizikaiak, hanem például, hogy hányan laknak majd a földön, mekkora lesz a szén-dioxid kibocsátás, különböző szennyezőanyagok ilyen mértékbe kerülnek be, a légkörbe, amelyek befolyásolják, hogy uh-huh. hogy alakulnak a, például a hőmérsékleti viszonyok, azokat ö, éklati ö, forgatókönyvekbe adják meg, és ezzel tudják figyelembe venni, és ezért tudnak például különböző szimulációkat futtatni, különböző bemenetekkel. Tehát például azt tudjuk mondani, hogy tudunk futtatni szimulációt például arra, hogyha nem változtatunk semmin, tartjuk ezt a széndiokszid szint növekedést ennek a mértéki, és azt mondjuk, hogy akkor, ha így növekszik a széndiokszid, 2100-ra ennyi lesz, akkor ennek a paramétereivel futtatjuk a modellt, és akkor ebből számoljuk ki, ebből tudjuk, hogy akkor, ha nem változtatunk semmén 2100-ra, ennyit fog nőni az átlagos
3: hőmérséklet,
2: uh-huh. globális hőmérséklet. Viszont, hogyha megfelelő csökkentéseket, mérsékléseket tudunk bevinni a szén-dioxid kibocsátásba, akkor is le tudjuk futtatni ezt a modellt, de akkor persze a csökkentett mértékkel vesztük figyelembe, és akkor megkapjuk, hogy ha ennyit csökkentünk, akkor ez ilyen mértékben javíthat uh-huh. a legrosszabb verzióhoz képest.
1: Hogyha már egyébként szóba kerültek a, az emberi hatások, akkor azt ön is leírta itt a, a cikkben, hogy a, ugye a Kárpát-medencében a nap, napokig tartósan fennálló gyenge légmozgás elősegíti a közlekedésből, ipari tevékenységből, fűtésből származó Igen. légszennyező anyagok felhalmozódását. Ahogy nem tudom, hogyha a szél gyengül, a szélerőssége, akkor, akkor itt várható esetleg az, hogy hogy ez még fokozottabban jelentkezik ezeknek a, a hatása, vagy hogy nem, nem kerül ki lényegében az alsóbb légrétegben. Hát igazából
2: itt ugye azt lehet vizsgálni, hogy ezeknek a célcsendesebb vagy nagyon-nagyon célcsendes időszakoknak a gyakorisága, vagy ezeknek a hossza változik-e illetve emellé, a vizsgálatok mellé nyilván érdemes számítás. Tehát ez csak a lehetőségét adja meg, hogy felhalmozódhat ugye ilyenkor a szennyezőanyagok koncentrációja. De hogyha mondjuk csökkentjük a szennyezőanyagok koncentrációját, akkor hiába van meg ugye a potenciális lehetőség ezek felhalmozódására, akkor sem következik be egy, egy katasztrofális helyzet, mert ugye tettünk azért, hogy a kibocsátás kevesebb legyen. Tehát, hogy többféle módon tudjuk mérsékelni ezeket a hatásokat. Az egyik mód az lenne, hogy a kibocsátásokat csökkentsük, és így a úgymond nem megállítható fizikai folyamatokat hatását tudjuk mérsékelni.
1: Hát nagyon szépen köszönöm Périni doktor német Csillának, a Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálat Meteorológiai Támogató Osztályának, Meteorológus Főtisztje helyettesének.
3: Köszönöm szépen!
1: Az elte etológusai egy frissen megjelent tanulmányban az ember és a kutya közötti szemkontaktus vizsgálatakkor azt állapították meg, hogy a tömbbe kutya kutyafajták, mint például a Mops és a Boldog. gyakrabban néznek az ember szemébe, mint a hosszabb orrúak. Hát a kutatásnak a vezetőjével, Bognás Zsófiával beszélgetek erről a dologról, ami nagyon érdekes, és hát kutyatartóként azért nyilván én is rögtön felkaptam a fejemet, hogy de hát az enyém hosszú orru, és mégis nagyon szereti szemkontaktust, akkor hogy is van ez? Hát hogy van ez? Mi múlik az, hogy melyik kutya mennyire hosszan néz az ember szemébe, vagy egyáltalán mennyire látja ő ezt, vagy érzékeli, hogy én most az ő szemébe nézek, és ez jelent valamit?
0: Egyrészt vannak egyedi varianciák is ebben, másrészt nem a fejforma az egyetlen, ami számíthat. Mi is azt találtuk, hogy ezen kívül kapcsolatban még azzal is, hogy az adott fajta vizuális kommunikációra lett a tehát egy olyan kapcsolatra, egy olyan feladatra, ahol folyamatosan vizuális kapcsolatban kell együtt dolgozni az emberrel, vagy sem, illetve a kutyák korai is kapcsolatban volt a hajlandóságukkal, és még az is, hogy mennyire játékosak. Másik fontos pedig, hogy mi a szemkontaktust egy idegen emberrel néztük meg, és pontosan ezért vettük számításba azt is, hogy az idegen emberrel mennyire játékosak, mennyire szeretnének interakcióba lépni vele, mert fontos az is, hogyha valaki nem szívesen lép kapcsolatba egy idegennel, akkor azt vártuk, hogy nem is szívesen alakít ki vele szemkontaktust, és pontosan ez is történt. Hát ugyanígy kutyaiskolákban is azt tanítják, hogy a gazdával alakítson ki szemkontaktust a, a kutya. Mi ezt is megvizsgáltuk, és nem volt hatása a korábbi kutyaiskolai tapasztalatnak. Tehát lehet az, hogy a gazdával való szemkontaktus kialakítást azt nem általánosítják egy másik emberrel való szemkontaktusra.
1: Ez az egész szemkontaktus kérdése nagyon érdekes dolog szerintem kutyák esetében, mert hogyha én úgy tudom, aztán átvíról szól, hogy kutya és kutya nem alakít ki a szemkontaktus, Igen, csak emberrel.
0: Igen, hát embereknél ez egy nagyon fontos kommunikációs uh-huh. eszköz. Tehát ezzel fejezzük ki egy beszélgetés során is, hogy figyelünk egymásra. Tehát most is ugye a telefonbeszélgetésből uh-huh. hiányzik ez a, ez a kontaktus, hogy szemkontaktust Igen. alakítsunk ki, hogy jelezzük egymásnak, hogy figyelünk a másikra. Uh-huh. Tehát ugyanígy a, a kutyának is segít eldönteni, hogyha ránézünk, akkor az a kommunikáció az neki szól. korábbi uh-huh. kutatásokban például megnézték, hogyha a parancsot a gazda egy másik emberre, vagy a levegőzbenézbe, vagy háttal adja le, akkor a kutyák kevésbé valószínűen hajtják végre a parancsot. Uh-huh. Viszont ha rájuk néz, akkor pontosan tudja, hogy igen, ez most nekem szól.
1: Uh-huh de mondjuk a tekintetből olvasni is tud? Hogyha egy idegennek mondjuk fel akarja venni vele a szemkontaktust és mondjuk fenyegetőnek ítéri meg az ő tekintetét, vagy ő, tehát, hogy kiolvassa akár a, a közeledési szándékát, vagy az, hogy ő most játékosságból megy oda barátkozni, stb. Értem.
0: értem. Tehát, hogy maga csak a, a tekintet, így önmagában szerintem nem, Hint. de tehát egyéb arcjelzéseket figyelhetnek bele hogy az illető mosolyog e vagy hogyha közelíti, mereven bámulja a kutyát, és közelíti meg, ilyen kutatások is voltak, akkor sok kutya is elkezd agresszívan viselkedni, tehát ugat a közeledő idegenre. Tehát azért számít az, hogy az idegen kedvesen, vagy agresszívan közeledik. De ugyanígy, ha elképzeljük, hogy emberek közelednek felénk, az, hogy tánk néz, az valójában annyira nem fontos ebben a kontextusban, de hogy ő most kedvesen vagy agresszívan jön, mi is máshogy reagálunk.
1: Vadállatokra szokták mondani, hogy nem szabad a szemébe nézni, mert azt ő agressziónak fogja tekinteni. Ez egyébként egy idegen kutyára, igaz lehet, hogy nem kell erőltetni azt, hogy feltétlenül bámuljunk az ő szemébe, hogy majd hátra a felveszi a szemkontaktust, mert hogy ezt veheti fenyegetésnek is, hogyha én egy folytában őt nézem.
0: Erőltetni semmiképpen sem erőltet a szemkontaktust egy idegen kutyával, de ja. az hogyha ránéz, valaki egy idegen kutyára attól még nem fogja az a kutya megtámadni, tehát nagyon sok idegen kutya ilyenkor oda szalad, hogy jó, akkor most észrevettél, simogass meg. De, de nyilván, tett, hogy itt is a szeszt első részében, amikor megnéztük, hogy az idegenre hogy reagál a kutya, megnéztük, hogy első találkozáskor megközelíti-e. Hogyha nem közelítette meg, akkor a kísérletvezető legugolt, elkezdte úgy hívogatni magához. Ha a kutya akkor sem közelítette meg, akkor mi nem léptünk felé, tehát ha, ha láttuk, hogy ő nem szeretne interakcióba
1: lépni, akkor azt nem erről tettük. A hírek után folytatjuk a beszélgetést Bognár Zsófiával, az Elte Etológia Tanszék munkatársával. Folytatjuk a beszélgetést Bognár Zsófiával, az Elte Etológia Tanszék munkatársával. Teljesen semleges szituációban mondjuk én olvasok, de azt veszem észre, hogy ül mellettem a kutyám, és folyamatosan engem néz, tehát szugerál, hogy vegyem fel vele a szemkontaktust, akkor nyilván ő tudja, hogy ezzel majd kommunikációba fog velem lépni, és akkor nyilván én valamit reagálok erre, mit tudom, én kezdem simogatni, vagy adok neki kaját, vagy nem tudom, hogy éppen mit szeret tehát ő is kezdeményezheti ezt feltételezen. Igen,
0: igen és meg is tudják tanulni. Tehát Aha. hogyha te mindig reagálsz arra, hogy ő oda és elkezdett téged nézni, és valami mindig történt, akkor ő fel fogja ezt a, a viselkedést venni, és egyre gyakrabban fogja bemutatni, mert hogy ezzel eléri az ő célját. Aha. Ugyanígy lehet nekem az előző kutyán például nagyon szeretett ugatni és úgy felhívni magára a figyelmet, tehát ő épp azt találta ki, hogy ha valami kell neki, akkor ő, ő ugató. Nyilván mindig reagáltunk rá, tehát megerősítettük az ő viselkedését, uh-huh. a mostani kutyám pedig ugyanezt csinálja, hogy ő, ő leülés néz. Egy szava nincsen, de néz és, és mereven bámul, hogyha szeretne valamit, ha éhes ja, játssana, akkor
1: merre néz. Igen, nehéz erre nem reagálni, hogy <gül> Igen. Legyek, de próbáltam, de nem sikerült uh, megállni. Még egy picit erről a kísérletről, hogy itt pár részletet már elárultál, hogy idegenekkel, hogy vették fel, ugye játékos szituációkba raktátok ezeket a uh-huh. kutyákat, vagy pontosan mi, mik voltak itt a kísérleti körülmények?
0: Szóval az egész kísérlet úgy kezdődött, hogy a kísérletvezetővel a kutya először a laborszobában találkozott. Ez egy üres szoba gy Alapilag, és itt pólázon volt először. A kísérletvezető belépett magát póláz távolságon kívül, üdvözölte a gazdát és a kutyát. És hogyha a kutyait egyből megközelítette, akkor lehajolt hozzá, és egy kicsit megsimogatta. Hogyha ez nem történt meg, akkor legugolt, próbálta magához hívni, és mint ahogy már említettem, hogyha ekkor sem ment oda a kutya, akkor a kísérletvezető nem lépett felé. A következő részben itt kiment két játékért a kísérletvezető a kutyát közben elengedte a gatta, visszajött két játékkal, egy labda és egy zsinór volt. És megpróbált játszani a, a kutyával. És itt is, hogyha nem szeretett volna a kutya játszani, nem erőltette a kísérletvezető, csak kicsit pattogtatta a labdát, vagy próbálta húzódni az inovat, hogy hátha kedve lesz a kutyának játszani. Igen. Tehát ezzel felmértük, hogy mennyire szívesen lép egyáltalán interakcióba egy idegennál. Mert Egy későbbi testben, a szemkontaktus testben, a gazda egy széken ült, és megkértük, hogy maradjon szótlan és mozdulatlan a teszt alatt, a kísérletvezető pedig a labor közepére állt, magához hívta a kutyát, dobott. Egy falat vízlít a földre, és innentől kezdve ő szintén szótlanul és mozulatlanul várta, hogy a kutya szemkontaktust alakítson ki vele. Ha ez megtörtént, akkor újra vízlít dobott, és utána újra vár.
1: És akkor az eredmények szerint, ugye, egyik volt a fejfajta, tehát mondjuk a MOPS buldog velük könnyebben lehet, és akikkel, akik nagyon nehezen reagálnak, vagy nem annyira fontos ez számukra, azok melyik fajták lettek végül?
0: Én ilyen fajtát azért nagyon nem szeretek mondani, mert hogy mi nem a fajták közti különbségek. Tehát vizsgáljuk az embert, tehát a felformájukat mi lemértük a, a kutyáknak. Van az úgynevezett cefalikus index, amit mi használtunk, tehát mi konkrétan számverősítettük az ő szájformájukat, a uh-huh. nagyon hosszú szájformájai kutyák, tehát agarak mondjuk, de tényleg nem szeretnék konkrét fajtát mondani. Uh-huh. Ott, ott volt olyan egyedés, aki az ötperces teszt alatt egyszer nézett föl, tehát ugye abszolút nem volt uh, hajlandó felnézni. És uh-huh. olyanok is voltak, akik mondjuk egy perc után nézett fel először
1: hogyha már ez tanult viselkedés, hogy emberrel tekintettel kommunikálnak, akkor szerinted átvihető egy másik fajtársukra? Tehát, hogy akkor mondjuk, ha együtt él két kutya egy családban, akkor előbb-utóbb elkezdi azokat az eszközöket használni a fajtársával, amit mondjuk egy emberrel használhat?
0: Én kutatásról nem tudok, és így saját tapasztalataim meg olvasataim alapján azt mondanám, hogy nem nem viszik át fajtásra. Tehát tudják, hogy ez az emberekkel működik a fajtásokkal viszont még mindig mást jelenthet. Hmm. És ez egy nagyon érdekes kérdés, és nagyon érdekes lenne megvizsgálni is. Én nem tudok arról, hogy valaki ezt így megnézte volna. Hmm. Mi, mi korábban ilyesmit csináltunk, hogy képeket vetítettünk a, a kutyáknak. Ember és kutya arcképeket szemből is, és profilból is. És nem találtunk különbséget abban, hogy, hogy kevésbé nézni a kutyaképeket, mint az ember képeket. Sőt, talán hosszabban is figyeltek rájuk, viszont ugyanezt a különbséget a fejformával megkaptuk. Tehát a rövidebb félkutyák, azok sokkal hosszabban figyeltek minden kép típusra.
1: Hát nagyon szépen köszönöm Bognár Zsófiának, ennek a bizonyos kutatásnak a vezetőjének, hogy mindezeket elmondta nekünk. Köszönöm a felkérést! A jogifórum.hu-n jelent meg nemrégiben egy tanulmány, dr. Kajó Cecilia Tollából a bolytár telefonos állatvédelmi szolgálat titkára. Ő van velem egyébként a vonalban is. Jó napot kívánok szerusz ezt a hallgatóknak, mondom, hogy mi tegeződtünk, köszönöm szépen, hogy itt vagy. Tulajdonképpen azt vizsgáltad, hogy, hogy az állatkínzás bűncselekményeknél a szankciókiszabások azok milyen tendenciát mutatnak közigazgatás és büntető jogi területeken, mert hogy arra a jutott hogy a, a büntető jog ultima ráció elv, azért, mint hogy elporladni látszódna az állatkínzásos bűncselekményeknél. De hogy pontosan miről van szó, hát arról beszélgetünk most, illetve még mielőtt ebbe belemegyünk, az alapfogalmakat, hagyd kérjelek meg arra, hogy tisztázzuk egy kicsit, hogy egyáltalán mit jelent a jogban az ultima ráció? Ez egy
3: nagyon érdekes jogi fogalom, igazából mindenki azt hiszi, mivel ez egy latin kifejezés, ez a régi ilyen ősi római jogi alapokon levő bár Felvillázás korabeli német jobb tudományból származtatják, és igazából az a jelentősége, meg az a fogalma, az a jelentése, hogy a büntetőjognak van egy végső eszköz, egy végső záró szerepe a jogrendszerben. Egyrészt ez az a jogág, ami a legdurvább cselekményeket bűncselekményi minősíti, és ez az a jogág, ami ezekre a legsúlyosabb cselekményekre a legdurvább vagy a legerősebb szankciókat tudja kiszabni. És ugye ez egy ilyen tudományos elmélet, meg ilyen megegyezésen volt dolog, hogy ugye büntető várjuk el ezt a szerepet, és most arra jutott a döntések vizsgálata kapcsán, hogy ez a szerep most az elmúlt években ez megdölni látszik, és ugye a közigazgatási jog, és benne elsősorban a jegyzők vették át azt a szerepet, hogy nagyon súlyos szankciókat részben, meg részben intézkedések is kiszadnak azonos, illetve részben eléggé hasonló cselekmények miatt. Az állapvédelmi törvény alkalmazása során a közigazgatási szerveknek azok sokkal egyszerűbb dolgok. Van sem. Hát, hogy van nekik egy ilyen külön jogszabályok, ami megmondja, hogy van egy alapérték, ahhoz mindenféle számokat tudunk összeválogatni, mm-hmm. ahhoz miért hogy milyen hiányosságok, vagy milyen hibák vannak, és akkor azt szépen összeadjuk, összeszorozunk, és kijön valami érték. Tehát a bírósági joggyakorlat, ahol ugye meg a büntető törvényszűny alapján ítélnek, az jóval nagyobb mérlegelési joghoz is jelent, és ott ilyen számításoknak annyira nincs jelentősége. Viszont mindkettőt, tehát az állatvédelmi törvény, meg a BTK tartalmaz, ugye egy Fogalmat, és bizonyos esetekben 2017 előtt egyértelműen ugye akkor volt ez az AB döntés, ami helyre rakta végre ezt a kettős értékvel és tilalmát, de előtte ugyanazért a cselekményért lehetett mindkét jogák szerint szankciókat kapni. Uh-huh. És akkor a jegyzők mondom ilyen számos, tehát ilyen matematikai műveletekkel végzik Aha. a a bírságnak a képzését. A bíróságnak azért ennél jóval nagyobb a hatókörön, a jóval nagyobbak a lehetőségei, ott teljesen más félszerűen, jelentősen másfajta mérlegelésre van szükség ahhoz, hogy jöjjön a végső szankció. De azt nyilván soha nem lehetne, vagy nem kellene szem előtt éveszteni, hogy mi maga a a szerepe. Az az érdekes egyébként, hogy az állatkínzásokat, tehát az állatkínzások kapcsolatos joggyakorlatot például néhány év távolatában nagyon arra tettélek hasznos értékes érte, felfogható értékelhető tanulmányokban például átnézte a Kriminológiai Intézetnél a Tilki Katalin kutató. Viszont az az érdekes dolog, hogy 17 éve van például a BTK-ban is ez a fényállás, és hogy senki nem tekintett át eddig az egész 17 éves joggyakorlatot. És lehet egyébként, hogyha át és mondjuk áttekint ennek a közigazgatási párját, vagy az oldalát, akkor mondjuk még meg több következtetésekre juthatnánk. Hm. Mármint erről a szerepkörről, uh-huh. tehát hogy most akkor hogy alakul a Klasszikus, meg az elvárt, meg a tudomány szerinti szerepkör, és akkor ahhoz képest a gyakorlat maga, hogy alakította, illetve maguk a jogalkalmazók, hogy alakították ezt az egészet.
1: És ott az esetekből, amiket te megvizsgáltál, mit, mit láttál? Tehát egyáltalán milyen, honnan szerezted ezeket a döntéseket, illetve milyen kritériumoknak kellett itt megfelelni az, hogy értelmezhetőek vagy értékelhetőek legyenek a tanulmányban?
3: Hát volt érés ez a választóvonal, tehát ez a 2017-es mm. alkotmánybírósági döntés, ebben így az alkotmánybíróság egy ilyen konkrét megkeresés alapján nagyon részletesen kifejtette, hogy mi az oka annak, hogy nem lehet azonos cselekményel kiszabni ugyanúgy szankciót közigazgatási meg büntetőjogi jogákban is, viszont egy intézkedést továbbiakban is lehet. Tehát mondjuk ha valaki kapott büntetőjogi szankciót, mondjuk mutatja pénzbüntetés vagy szabadságvesztést, amellett közigazgatási jogi intézkedésben mondjuk eltérhatják az állattartástól. És akkor egyrészt volt ez a 2017-es választóvonal, mert előtte tudtam 20 olyan ügyet összeszedni, amiben azonos cselekmények kiszabtak közigazgatási, mint büntetőjogi szankciót is, és hát mind megdöbbentő különbségek Igen. voltak össze a közigazgatási javára, tehát akár 10-szeres értékbeli különbségek is voltak. 17 után hasonló cselekményeket próbáltam összeszedni, és akkor ott, ott azt néztem meg, hogy ott a de ugyanúgy folytatott továbbiakban is, tehát uh, ugyanúgy a közigazgatási szervek javára tolódott el a mérleg. Uh, ezeket a döntéseket abszolút ilyen szakmai közösségből, tehát kollégáktól, barátoktól szereztem. Egyetlen kritérium volt, hogy uh, én megjelöltem egy ilyen lélektani határként ilyen 1 millió forintos összeget, hogy a fölötti bírságokat, hogyha kiszabtak jegyzőként, vagy mondjuk járási hivatalban dolgozóként, akkor olyanokat küldjenek, és akkor ebből átössze össze az a kis táblázat, amiben összehasonlítottam, hogy milyen, milyen esetekben milyen szankciók vannak.
1: Párat kiírtam, ahol ilyen nagyon brutális eltérések vannak, tehát például a közigazgatási szankció 26 millió volt, a büntetők pedig 300 ezer. Tehát, hogy ez így nem nagyon áll össze a első blikre, hogy ez ugyanaz egy bűncselekmény, két jogák szerinti megítérése, hogyan eshet ennyire távol egymástól. Főleg, hogyha a büntetőjogra ugye az ultima ráció elv alapján is úgy tekintenénk, mintha a legsúlyosabb bírságot szabnák ki.
3: Hát itt elsősorban azon csúszik el, vagy attól van ilyen hatalmas különbség a kettő között, hogy a, a büntetőjogi gyakorlatban nyilván annak kell venni a BTK-t, ami maga megmondja, hogyha mondjuk szabadságvesztésről beszélünk, akkor hogy egy középmértékes büntetés kiszabás van, akkor így vannak és kiszabási elvek, enyhítő, súlyosító körülményekkel. Tehát van egyfajta bevett gyakorlat, uh-huh. egy első bűncselekmény saját kínzónál, illetve letöltendő nem nagyon ítélnek meg, csak tényleg nagyon-nagyon súlyos esetekben, és akkor ilyen, ilyen több százezres a mozog, nagyjából ez a szankciós lehetőség. A közigazgatási jogban meg az érkezett először, hogyha valakinél, hálaistennek nem olyan elterjedt a mindenféle ilyen állattartási hiányosságok, meg az ilyen állatszínványos dolgok. És ugye először egy komolyabb ügybe belekeveredik, tehát mondjuk uh, jegyzőként egy szaporító települet kell felszámolni, vagy valami hasonállattartó telepnél vannak hiányosságok. Ott ugye megdobja maga az állomány száma. Tehát ott külön szorzó számok vannak arra, hogy hány egyedről van szó, hogy ki az állattartó, magánszemély, személyi vagy cég és hogy az állomány hány százalékát érintik például a uh-huh. hiányosságok vagy tartási hibák, és rengeteg apró szorzó szám összejön ebből, és hogy az ah. ember végül ott áll és döbbenten néz, hogy Úristen, hát ez biztos még egyszer átszámolja, biztonság kerülniért, és akkor ugye akkor látja, hogy hát tényleg ez valóban 26 millió vagy, pedig 14, tehát például a Söjteri szaporítónál, ott ugye a büntetőjárás végül is ő úgy zárult, hogy ő elhalálozott még a büntetőjárás ideje alatt, tehát mm. ugye azt nem volt semmiféle kiszabás, Viszont az akkor is röjtőri jegyző, tekintettel ott a súlyos hiányosságokra, meg körülményekre, és ugye azt, hogy egy százas, több mint százas állomány volt ugye kutyából, ott is 14 millió forintot szabott ki. Tehát az biztos, hogy ha a véget ért volna a büntetőjárás, és a végén tartunk már a szankcióknál, mm-hmm ott biztos egyébként, hogy ö, első bűncselekményes néha, nyilván végigével súlyosít a körülményeket, meggyőzőzés hogy ott és pár száz ezeres lett volna a vége. Pénzbizetés, hogy ez fontosabb.
1: Épp letöltendőre, tényleges letöltendőre volt példa egyáltalán Magyarországon?
3: Persze, minden évben olyan Hát változó évente, de mondjuk olyan 10-15, átlagosan 10-15 embert lett le szabadságvesztésre. Ez vagy azért van, mert nagyon súlyos, tehát mondjuk különös kegyetlenséggel elkövetve tette ezt az állatkínzást, Aha. vagy jellemzően más bűncselekményekkel halmazatban. Tehát nagyon jelentő, érdekes egyébként ez nagyon, hogy ugye van ez a uh, milyen hívó szó vagy hívó mondat, hogy ugye, aki állatot kéne, az az emberre készül. és nagyon érdekes, hogy Magyarországon erre gyakorlatilag nincsenek kutatások, tehát nem tudjuk különösen módon alátámasztani, érezzük, hogy van ebbe igazságtartalom, de, de nincsenek magyar kutatások, hogy akkor a hatóságok, vagy a rendőrség került ügyekbe, vagy a bíróság előkerült ügyekbe, vannak ilyen összefonódások, összekapcsolódások, vagy hogy mondjuk interjúztatjuk ezeket az embereket, vagy, vagy tehát, hogy mindenféle módszerrel lehet ezt mérni. Hogy lehet mm-hmm. kutatni, de nincsenek ilyen magyar kutatások, és akkor mindenki mindenképp úgy vagyok elsősorban ugye az amerikai mérésekre támaszkodik. És akkor így kapcsolódik ez mondjuk a kiszabott, letöltendő szabadságvesztésekhez, hogy a halmazatban mondjuk rengetegszer kapcsolódik állatkínzás orvadászattal, vagy mondjuk lőfegyverek engedély nélkül tartásával, és akkor ott már kiszabnak egy letöltendő. Érdekes, hogy szinte alig van hatóságok rendőrség előkerülő állatkénzásos ügyeknek kapcsolódása, mondjuk ilyen emberreladás cselekményekkel, tehát akár emberöléssel, akár, tudom, egy testisértés, vagy mm. családon belüli bántalmazás. Mm. És akkor ugye ezek a, a rendőrség, a hatóságok elkerülő ügyek, tehát mondhatjuk azt, hogy hát nyilván ez is olyan tipikus ügy, ami az állatműdésről beszélek, tehát tipikus ügy, amire hatalmas a latencia, tehát Igen. a hatóság rendőrség elé nem kerülő ügyek, amit soha nem jelenti fel senki, bármilyen ok miatt, hogy nem kerül a hatóság látókörébe, és akkor erre is lehetnének ilyen érdekes méréseknek, kutatások például, hogy akkor Rott, mondjuk ilyen, ilyen bántalmazott emberekkel foglalkozó szervezetek, vagy, vagy ilyen családon belül erőszakkal, vagy bármivel foglalkozó ilyen civil szervezetek, például segíthetnének abban, hogy akkor itt lenne egy ilyen kutatás. És gondoljuk erről az oldalról megnézni, hogy például egy igaz-e, vagy aki mm-hmm. állatot kín, az az emberre kész van. A letöltendőt éventet ember kap, jellemzően Különös kegyetlenséggel elkövetett állatkínzás miatt, meg olyan, amikor alkalmazottban van más bűncselekményekkel. Tehát azért nyilván ott érezzük, hogy mondjuk egy engedély nélkülöző tartás az azért elég súlyos. Nyilván az állatkínzás is az, de a bírósági gyakorlata szerint ez, ez mindenképpen elvezet oda, hogy a korlátokat adnak.
1: Az egyik elkövetőt egy év próbaidőre felfüggesztették, pártfogó felügyelet alá helyezték, és csoportos foglalkozásokon való részvételre kötelezték. Kötelező olvasmányként el kellett olvasni a csátkéza. Annya című novell, novelláját, és meg kellett nézni a novella alapján készült Wittman fiúk című filmet. Az ügyészek lapjában megjelent kerekasztal beszámoló szerint ez az ítélet példaértékű volt.
3: Hát nyilván hál Istennek, mindenkinek más a nézőpont, a ten <gül> pont szerintem azért ki többször ismert, mert én tehát különösebben most ilyen. Tényleg én sem hogy én nem hatótam meg ezen annyira, mert hogy ez uh-huh. nem egy klasszikus büntetőjogi tehát egy ilyen funkció, hogy ilyen intézkedés nincsen. Ez kvázi ilyen házi feladat feladták nekik, és ugye az lett volna az érdekes, amiről aztán semmi további visszacsatolás, vagy semmi további tudósítás nem volt, hogy elolvasta végül azt a könyvet, jutott valamire, tehát hogy ez nyilván egy elég erős történet a maga nemében, és ezt Igen. nem véletlenül azt olvastatták el vele, hogy elolvasta, megértette egyet, talán valamit a történetből, vagy abból, hogy ez hogy kapcsolódik az a saját életsorsához, tehát hogy ez így lett volna igazán érdekes. Uh-huh, uh-huh. Ugye azért is, már egyébként a szankcióznak mindég kettő szerepe van, az egyik és a konkrét elkövető milyen büntetéses sújtja. viszont ugye a másik az nagyon fontos, hogy mi a társadalmi üzenete. Tehát, hogy ugye ezen is azért nagyon sokan szól. Én nem gondolom, hogy én vagyok felháborodtam, de én csak úgy értettem, kezdtem, hogy ennek, különösen nem mi a jelentősége, főleg így tólak, hogy nem volt visszacsatolás, ezen tudjuk, hogy az ő egyéni életében ez bármi hatással volt-e, és uh-huh. akkor nekünk mint társadalomnak ez mit mondhat, vagy mit jelenthet, tehát, hogy ez és most akkor egy követendő példa lesz, és akkor mindenkinek előírnak ilyen szorvalmi feladatot, vagy, vagy hogy, hogy, hogy hogy smith lesz. Mm-hmm. De most uh, volt nem egy ilyen post az egyesületünk oldalán, egy ilyen kis videót megosztottunk, hogy uh, talán valamilyen amerikai börtönben van lehetőség saját ilyen uh, nem helyen gondozni állatokat, nyilván ilyen kisebb állatokat, meg amilyen egyszerűbb a tartása, de hogy ott ilyen pártfogó feligyelők mellett például gondoznak mm-hmm. állatokat. És nyilván nem csak azok, akik állatkínzást elkövettek, hanem úgy általában egy bűncselekmény elkövettek, és börtönbe kerültek emiatt, de hogy minik ez is ilyen érdekes dolog. Ennek például szerintem sokkal nagyobb a hatás, mint mondjuk az, hogy amikor elolvasta ezt a novellát,
1: vagy sem. Egy másik büntetőjogi jogi szankció. Az állattartó saját kutyájára lövöldözött légpuskával, ezért 70 ezer forintot kapott. Tehát kérdés, hogy ez hogy ez mit üzen. Állatszeretők és állatvédők hangjai ilyenkor hogy minél több letörtendő börtönbüntetésre az elkövetők. Betűket, vagy minél többször, mert ennek akkor visszatartó ereje lesz, de hogy hogyan lehet a joggyakorlatot úgy alakítani, hogy valóban errettentő legyen. A személy szerint nem hiszek abban, hogy mindenkit börtönbe kell zárni, és attól majd jobb lesz a világ. Vannak más eszközök is. Mi erről a kérdésről a véleményed?
3: Persze nyilván ez úgy van egyébként, hogy mindenki börtönbüntetés, csak Abban hmm. nem gondolunk bele, hogy egyébként vannak ilyen csodálatos elméletek, hogy ugye börtön nem csak arra való, hogy ott valaki letöltsse hanem nyilván már fel kéne készíteni ott a újra majd a egy kijön, meg majd mindenféle ilyen prevenciós, meg ilyen értőkehítő, meg én nem tudom, ilyen kezelésekbe vagy nem tudom, mit részt hogy nagy De ugye nyilván gyakorlatilag ennek a törtönviseltek időségének nyilván ez egy ilyen továbbkérzési lehetőség, meg ott, ja. hogy onnan még túlságosan megjavítva, ember szerintem nem nagyon kerül ki, csak még jobban így kitanulta ki ott a mesterséget, ha uh-huh. lehet így fogalmazni. Uh-huh. A másik meg, hogy ez a 70 ezer forintra visszatérve, ez nem érdekes, Igen. mert egy ilyen légpuskás esetek sajnos ilyen nagyon hasonló körülmények között, ilyen esetek így nagyon elszállottak az ország mindenféle területeim vannak, és ugye ebbe is egy nagyon eltérő gyakorlat van, aki ezért 70 ezer forintot szabott ki, van meg, a több százezerre. Tehát ez a statisztika, mm. hogy mondjuk 400 ezernél nem nagyon ment föl még az elérhető döntések szerint, tehát amit ismerünk és, és meg tudtunk szerezni, tehát hogy azért ez volt így a, a plafon de ugye is például nagy eltérés van, van akinek 70 ezeret ér meg, idézőjelesen, hogy most akkor a kutyát lelözték lépkuskával, van, aki nem tudom, mint 000, És erre például nagyon érdekes lenne. Nekem korábban abban a hatalmas szerencségben volt részt, ami részt vehettem egy ugye, munkacsopót munkájában, a kúrián egy bírtukvédelmi joggyakorlatelemzéssel foglalkozott. És akkor ott bevették, vagy bekérték egy csomó ilyen ítéletet az ország összes területéről, mindenféle érdekes szempontok szerint vizsgálták, és akkor a végén kijött egy jelentés. És az, amit mire már utaltam az előbb, hogy néhány éves távoladban voltak már ilyen aktakutatás és ott is nagyon érdekes a laikusok számára is érdekes és érthető dolgok jöttek ki. Ezek a cikkek elérhetőek az interneten is, ez a, mondtam már, utaltam rá, ez a Tézi Katalin kutató, uh-huh. a, az írásai tényleg nagyon érdekesek, akinek ez a terület úgy érdeklődési körében van. De nagyon jó lenne például, hogyha Kúria létrehozni egy ilyen joggyakorlatelemző csoportot, uh-huh. és akkor az elmúlt 17 évet úgy, ahogy van, áttekintenénk. És akkor nyilván egy fejlődési ívtől kezdve mindenféle dolgot lehetne látni, ezt is többek közt, hogy egységesen joggyakorlat nyilván nem, tehát ez, ezt most látjuk, hogy nem, mert állapédő szervezetek beszámolnak arról, hogy akkor hasonló dolgokért az ország egyik részére mit ki, mit szabtak. Másik, de olvassuk a sajtót, onnan is látjuk, hogy tök jó lenne egy ilyen joggyakorlat elemző csoport, és akkor végén kijön egy jelentés, rengeteg döntés elemzésével, rengeteg mindenféle szempont figyelembevételével, és akkor az is ilyen tök jó dolog lenne, és ilyen előre víző, így a szakma szempontjából.
1: Van még egy érdekes kifejezés, amit itt használtál, ez az úgynevezett fórum shopping, tehát hogy egy-egy elkövető a cselekményével arányos és az állatvédelmi hatóságok által meghozott, megjósolhatóan súlyosabb szankciót kapjon. Tehát tehát, Tehát, hogy én meg tudom választani, hogy hol jelentem be,
3: igen, ennek pont ez a jelentősége, hogy elvileg minden bűnügy vagy minden cselekménynek a, a vele kapcsolatos eljárás lefolytatására, meg nyilván az adott kiszabására, nyilván megvan a maga szerv, ami eljárhat, tehát nyilván vannak szerveknek hatáskörűbb illetékeségük, de úgyhogy így, hogy kicsit így, érezzük, így összefolyhat az állatvédelmi törvénynek szabályozottatnak a számon kérésen, mert ugye ez a BTK, és ugye mondjuk egy bő is kiszabhat intézkedést. Tehát most például, ha jól emlékszem, akkor nagyon ilyen, ilyen pozitív Kérdések voltak rengeteg például a balakon környékén a munkájával kapcsolatban, hogy ott bizony, kutya kiszökik, utcára szépen fogják, torogatják az alapértéket, és teljesen jogszabály szerint kiszabnak magas értéknek tűnő pénzbírságot. És akkor ugye itt megyünk tovább, hogy mi mit lehet számon kérni az állatvédelmi törvény szerint, és akkor az állatvédelmi szervezetek, akikkel például kapcsolatban állok, akkor így elkezdtek így ezt a lamentálni, hogy most akkor indítson egy büntető eljárást, és akkor ott megvárja, még nem tudom hány év múlva kijön egy Szankció, uh-huh. vagy mondja azt, hogy akkor erre a tökös jegyzőre bízom, aki biztos, hogy kifejebb ennyi-ennyit. Nyilván olyan állattartási hibákért, ami amire jelensőre talán nem is gondolnánk, hogy olyan teljesen tényleg legálisan és jogszabályszerűen, meg szakszerűen olyan szorzó lehet hozzá összekeresgélni, meg összeszorozni, hogy aztán a végén kijön egy tényleg olyan értékű bűnsság, aminek aztán valóban visszatartó ereje van. Hát arról nem is beszél, hogy valakit eltiltanak az állattartást? Az mindig kisebb településen semmilyen hatással van a többiekre, akik mondjuk például ugyanebből élnek, tehát ott azért Rutom időben az ilyen szaporított
1: telepek felszámolásánál azért az ilyen
3: településeken azért volt egy kis riadalom azok között, akik ugyanebből éltek.
1: Hát nagyon szépen köszönöm dr. Kajó Ceciliának, a Bojtár telefonos Állatvédelmi jogsegészségészolgálat titkárának, hogy mindezeket elmondta, és akkor majd megosztjuk ezt a tanulmányt egyébként, mert nagyon érdekes részei vannak még, úgyhogy köszönöm szépen a beszélgetést még egyszer. Én is köszönöm szépen. Ezzel pedig a műsor végéhez értünk. Köszönöm az egész szórás figyelmüket, további kellemes rádióhallgatást kívánok. Laj Viktóriát hallották, viszont Flóra,
0: fauna, fenntartható fejlődés. A Zöld Klub adását hallották.